0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Hallo! <lacht> Während wir hier diese Folge aufzeichnen, ist es bei uns gerade Ende Februar und das bedeutet, dass tatsächlich die Pollensaison angefangen hat. Die, ja,
1: Familie,
0: ja. Genau, die da betroffen sind, haben das ganz bestimmt schon mitbekommen. Und ich habe es natürlich auch in meinem Umfeld mitbekommen. Das heißt, wir machen heute eine Folge für dich, wo wir über Heuschnupfen, Pollen, Kreuzallergien und natürlich, wie das alles mit der HIT, mit Histamin zusammenhängt, sprechen. Und mhm. was du tun kannst. Genau, genau. <lacht> Ganz, ganz genau. Um, ja, jetzt erstmal würde es ja für jetzt wahrscheinlich für den Laien so wirken, als ob Heuschnupfen und Hit nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Wenn man jetzt so ganz von außen drauf guckt, weil das eine ja. ist irgendwie toll, das, ja Gut, es ist irgendwie eine Reaktion auf irgendwas von außen. Aber ich glaube, da dürfen wir erstmal kurz reingucken, ja, was, was reagiert da. Ja.
1: Genau, also also Heuschnupfen ist eine, eine Allergie, eine Form der Allergie. Das heißt, wie das Immunsystem reagiert auf eigentlich normale Dinge wie Pollen, nämlich äh, ne, die Natur blüht, es ist Frühling, ähm, mit einer Immunreaktion. Und daran sind immer die Mastzellen beteiligt und dann gleichzeitig auch das Histamin, was ausgeschüttet wird bei dieser Immunreaktion. Das heißt, ähm, der, der, die Polle kommt und äh, und der Körper hat sie als Feind identifiziert, aus Gründen, die wir uns später wahrscheinlich auf jeden Fall noch mal sehr intensiv anschauen, aber erstmal ist es so, dass man nicht so genau weiß, wie das kommt. Der, ähm, also ein feindlicher Stoff, die Polle, die, ja, kommt und dann ähm, dann wird dagegen ja werden Antikörper äh, oder sind produziert worden schon im Körper, also die das Immunsystem wird hier dann aktiv, die Mastzellen reagieren und schütten Histamin aus als Reaktion auf diesen Angriff vermeintlicherweise. Ne? Und ähm, das Histamin macht dann äh, hilft dem Immunsystem ja bei der Arbeit, macht dabei eben auch immer diese super unangenehmen Reaktionen. Und tatsächlich ist Großflächig die Reaktion, die bei einer, bei einer Allergie passiert, nämlich auch beim Heuschnupfen, sowas wie Weine, also trennende Augen, laufende Nase, ähm, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten beim Atmen, ähm, Ja, die Bronchien sind belegt, äh, Husten, das das ist das Histamin, was diese Symptome macht. Also das heißt, die die vermehrte Histaminausschüttung im Körper sorgt dann für die Symptome. Die Symptome kommen nicht... also die sind direkt verbunden mit dem Histamin in jeder Allergie, die wir haben. Also gegen Lebensmittel auch, aber jetzt hier in dem Fall beim Heuschnupfen. Mhm, mhm. Das heißt, ist es
0: dann so, wenn wir eine Hit haben, dass wir auch per se anfälliger sind für
1: Heuschnupfen? Also ich, ja, tatsächlich habe ich jetzt da keine Zahlen, aber ich würde so aus der Erfahrung und aus der Beobachtung sagen, dass es definitiv so ist, dass der Großteil der Menschen, die Histaminintoleranz sind, Heuschnupfen oder Probleme mit Heuschnupfen haben. Äh, ich persönlich zum Beispiel überhaupt nie, bei, ist nicht mein, meine Baustelle gewesen. Ähm, was aber also bei mir auch jetzt der Fall war und bei den meisten ist, dass wir irgendeine Allergie entwickeln. Mhm. Weil der Körper ja einfach so voll ist mit diesem Histamin. Das ist ja das, was Histamin besagt. Wir haben einfach so viel Histamin, wir haben zu wenig Histaminabbauende Enzyme, wir haben im Zweifel die Mastzellen, die sowieso schon fehlgeleitet sind und so ein bisschen Amok laufen im Körper. Das heißt, unser Immunsystem ist auf jeden Fall auf Alarm und dann kommt irgendwas. Ja, ob das jetzt der Apfel ist oder, ähm, oder die Polle, das ist dann so eine Frage von ne, Präpositionen, die wir haben. Und ähm, ja, also deswegen ja, irgend ich würde sagen, irgendwann, notgedrungenermaßen, äh, werden die meisten Menschen, die Histaminintoleranz sind, irgendeine Form von Allergie entwickeln. Mhm. Ich habe zum Beispiel gegen Textilien so eine Allergie entwickelt, dass ich die nicht mehr anziehen konnte. Das war ja auch total unangenehm. Ja, äh, das wäre etwas Spezieller, aber jeder kann halt was. Ne?
0: Ja, jeder hat dann sein eigenes und das ist total spannend, weil jetzt können wir gleich kurz über Kreuzallergien sprechen und ganz am Ende werden wir natürlich auch hinkommen, wieso das wieso das jetzt eigentlich auch gar nicht so verwunderlich ist, wie nämlich in der tiefsten Tiefe mm. halt einfach wahnsinnig zusammenhängt und und unser Körper uns da einfach immer weiter äh, pushen und eigentlich unterstützen möchte, wirklich zu sagen, hey, guck mal hin, jetzt bringe ich dir noch was und noch was und mm. noch was, Das ist so ein wichtiges Thema, jetzt guck endlich mal hin. Genau. Aber tatsächlich sind ja eigentlich genau das dann auch diese Kreuzallergien,
1: oder? Ja, genau. Also Kreuzallergie bedeutet, dass wir dann allergisch auf Stoffe reagieren, die eine ähnliche Struktur haben. Also weil es ja grundsätzlich so ist, dass der Körper mit dem feindlichen, in Anführungsstrichen, Stoff in Kontakt kommt. Und das dann eben einordnet als als äh, als Feind und dann dagegen ja Antikörper entwickelt. Das heißt, wenn wir dann später etwas haben, was dem ähnlich ist von der Struktur her, ähm, dann ist der Körper, ah, das kennen wir ja schon, ne? das ist auch ein Feind. Und das ist zum Beispiel bei, äh, bei Gräser, also kommt ein bisschen drauf an, auf welche Art von Pollen man besonders stark reagiert. Bei Gräsern sind es bestimmte Lebensmittel, weil äh, ich habe das nachgeschaut vorhin, Artischocken, Bananen, Gurken, so in diese Richtung. Und bei Birke und Erle und Haselnuss sind es dann wieder andere. Da sind es vor allem die Äpfel, Aprikosen, Haselnüsse natürlich, das macht Sinn. Ne? Also ähm, da gibt es dann Lebensmittel oder also äh, Obst und Gemüse, Früchte, mhm. Früchte, ja? die, ähm, die dann auf die wir dann allergisch reagieren. Oft ist es im, im rohen Zustand sehr viel schlimmer aus Gründen. Und im gekochten Zustand kann es bekömmlich sein, es ist aber unterschiedlich von Allergiker zu Allergiker sozusagen. Muss mhm. natürlich nicht sein, also ist ja auch wichtig zu sagen, man muss natürlich nicht, kann auch einfach nur auf die Polle reagieren, aber es ist schon, glaube ich, sehr verbreitet, dass es dann, wenn der Körper einfach so so auf diesem allergischen, auf dieser allergischen Richtung unterwegs ist und einfach sehr mit dem Histaminspiegel zu kämpfen hat, dass dann sich auch Kreuzallergien entwickeln werden können. Mhm. Auch okay. mit der Zeit
0: wahrscheinlich, gell, ja. dann immer mehr. Also ich meine, wenn wir es uns wirklich auch vorstellen, immer so bildlich zu sagen, das ist ja dieses Wachabwehrsystem. Mhm. Und wenn das so auf High Alert ist, dann dann... Also das ist ja wie wie bei der Polizei, wenn die super angespannt sind, dann sind die schon bei der kleinsten Bewegung, die jemand macht und die irgendwie bedrohlich wirkt, greifen sie sofort ein. Und genau das Gleiche passiert ja dann auch im Körper. Und wenn jemand nur am entferntesten aussieht, so wie wie ein gefährlicher Eindringling, genau. sofort. Und und wenn alles total entspannt ist, kennen wir auch von uns selber, dann sind wir viel mehr so, ah, der schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, das sieht komisch aus, aber erstmal gucken wird schon ja. wird schon in Ordnung sein. Und je angespannter wir sind, je mehr wir das Gefühl haben da ist Gefahr, desto, desto äh, pro, äh, vorsorglicher reagieren wir ja auch. Mhm. Ähm, und das macht unser Körper
1: einfach auch. Und, und das sehen wir da dann ganz krass, ja. Ja, und was ich eben auch immer wieder interessant finde, ist, dass sich, ähm, dass es hier extrem viel mehr geworden ist. Also in den, in den mhm. letzten jetzt Jahrzehnten, also Zehner Schritten sozusagen, hat sich das vervierfacht, die, ähm, die Heuschnupfenanfälligkeit. Ah. Hat. Beispiel ne und und einfach davon dann wieder irgendwie so zwei Drittel entwickeln dann diese Kreuzallergien also es diese Allergiebereitschaft des Körpers aus Gründen es gibt da auch äh, körperliche und gesellschaftliche Gründe für, ne wie so Tatsachen dass wir halt einfach viel weniger in der Natur sind viel weniger mit dem echten Leben <lacht> und ähm, in Kontakt kommen die Kinder vor allem ne viele Kinder einfach recht äh, wie sagt man Steril, genau, ich wollte Bakterienarm oder sowas sagen, aufwachsen oder auch Virenarm ne? mit den ganzen Impfungen auch im Zweifel, dass das Immunsystem so ein bisschen, dass dem so ein bisschen langweilig ist, habe ich mal gelesen von der Ärzte, die hat das so beschrieben, fand ich ganz interessant und dass es sich dann so ein bisschen was zu tun sucht, so mhm. ne? das wäre jetzt so eine eine körperliche Sicht, die ja jetzt gar nicht so, die auch schon auch ein bisschen in unsere Welt passt, <lacht> uns, wie ja. wir uns das erklären oder wie sich das für uns darstellt. Das ähm, finde ich ganz spannend. Total. Ja, vielleicht mal auch ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten, dass es schon auch Sinn macht, dass wir gerade Kinder ähm, auch Kontakt lassen mit Natur und Erde und Dreck und Viren und Bakterien. Also ich kenne
0: meine völlig
1: unsignifikanten Menge von zwei Kindern
0: auf jeden Fall sagen und auch von mir selber, dass, dass ich da immer sehr so, ah, das ist runtergefallen, das Essen, egal, wenn da jetzt nicht wirklich das super äh, schmutzig oder sowas ist, dann kann man das einfach nehmen und auch dieses übermäßige, alles ständig Hände waschen und oh Gott, auf keinen Fall den Stein in den Mund nehmen und mhm. sowas, habe ich nie gehabt und ich habe das Gefühl, dass das eben echt sehr gut ist, und auch dieses ständig alles desinfizieren und... Ja, das ist vor allem, ne, also, also ich halt problematisch.
1: Berlin, wo ich ja vorher war, wenn die dann am, am Kinderwagen, alle im, im Kinderwagen laufen und dann immer schon hier dieses, dieses Fläschchen, da gibt es ja schon extra so Vorrichtungen, ja. Desinfektionsfläschchen, so angehängt wie so ein Kaffeebecher. Ja, ja. Ob das, na genau, muss man gucken, ob das jetzt die Hilfe ist. Ja, aber genau, es passt ja eigentlich ähm, zu unserem Thema, ob wir uns anschauen werden. Genau, genau. genau. Ne, warum ist das so? Tadam!
0: Da. Knoten schaut, die dein Körper so sehr stressen, dass er irgendwann die HIT entwickelt und die überreaktiven Mastzellen. Das heißt, wenn du Ja, wollen, wollen wir? Soll ich noch ganz kurz das erzählen,
1: was man so ein bisschen akut machen kann? Genau, ich hätte
0: eben auch ich gesagt, wir geben euch jetzt einfach so ein paar akute Tipps, was ihr wirklich machen könnt und dann gucken wir hin, wo dürfen wir denn eigentlich dann hin? Weil diese akuten Tipps, die sind natürlich immer ganz nett, die erleichtern das auch akut natürlich und das ist immer cool, wenn wir uns da einfach ein bisschen unserem Körper helfen können. Aber gerade, wenn es eben dann auch so viel wird, dann ist das schon ein sehr deutliches Zeichen, mhm. was uns unser Körper gibt und da sprechen wir dann auf jeden Fall auch noch drüber. Aber genau, erstmal so akut gute Tipps aus deiner eigenen Erfahrung und auch aus den, den vielen Menschen, die ja. mit du und wir gearbeitet haben, ist natürlich immer trotzdem total
1: hilfreich. Genau, also großflächig macht es natürlich Sinn, wenn man das eh schon weiß und dann ein bisschen sensibler ist, dass man tatsächlich frühzeitig im Winter, also im Januar vielleicht, anfängt, sich Histaminarm zu ernähren. Das kann schon sehr viel helfen, weil dann einfach das Histaminfass schon niedriger ist und man dann weniger reagieren würde. Ähm, im besten Fall zumindest. Dann können wir akut, wenn wir merken, uh, jetzt sind die Symptome da, ähm, oder auch vorsorglich, um um vielleicht die Symptome abzuschwächen, dann Vitamin C nehmen. Da ist ja immer die, äh, die Sache, dass wir mindestens 1000 Einheiten Vitamin C brauchen. Wir können bis 3000 nehmen, damit es überhaupt diesen Effekt hat. Also wenn ich einfach nur ein bisschen Vitamin C nehme, ähm, habe ich nicht den Effekt, den das haben soll, nämlich, dass es dass es die Ausschüttung von Histamin ähm, blockiert oder, oder das auch wieder abbaut. Da brauchen wir schon richtig viel. Das muss wie so ein so ein Ansturm sein an Vitamin C, was ähm, was da helfen kann. Dann ist B6 äh, ein Vitamin, was hilft beim Abbau von Histamin, weil es so ein co ist, den wir brauchen, um das Histamin abzubauen oder inaktiv zu schalten, vor allem im Körper. Allerdings bei B6 dürfen wir ein bisschen aufpassen. Das kann man natürlich überdosieren, im Gegensatz zu vielen anderen Vitamin B, Vitamin C zum Beispiel kann man nicht überdosieren, das wird einfach ausgeschieden. Bei B6 darf man ein bisschen überprüfen, also sollte man nicht auf lange Zeit zu hoch dosiert nehmen. Mhm. Dann ist Kalzium so ein Allergiehelferlein, ähm, was vor allem gegen so Schnupfen-Symptome ganz gut hilft, weil das da eben ansetzt, einfach in den Schleimhäuten. Und äh, Zink ja wäre noch so ein Mittel. Also wenn wir die zu Hause haben... Ähm, dann können wir das akut sehr gut einsetzen. Und nicht zu vergessen, Quercetin, das ist ja dieses ähm, natürliche Antihistaminikum eigentlich, was eben auch ganz toll hilft, helfen kann, dabei das akute Histamin einfach äh, zu reduzieren. Äh, Quercetin ist ein, ein Stoff, der in, in der Schale von Apfel zum Beispiel vorkommt. Genau. Also können wir natürlich auch ganz viele Äpfel essen, wenn wir allerdings allergisch gegen Äpfel und so schwierig. Ja, also genau, akut finde ich, kann man sich da immer sehr gut mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln helfen, weil man die einfach dann auch in recht hoher Dosierung nehmen kann. Ja, und das dann vielleicht wirklich, was du hast jetzt ja schon gesagt, schon im Januar
0: anfangen, Histaminarm zu essen. Und dann, wenn es echt jetzt voll in die Pollensaison geht, vielleicht da wirklich auch so kurmäßig für ein genau. paar Wochen, ein, zwei Monate das einfach nehmen zur Unterstützung.
1: Ja, cool. Das cool. einfach
0: mildern, ne? Ja. Okay. Und dann haben wir jetzt aber ja schon gesagt, ich meine, das ist ganz, ganz nett. Aber damit gucken wir uns ja wirklich gar nicht an, was uns unser Körper dann auch sagen möchte. Also warum das so ist und warum das auch so viel mehr wird, weil tatsächlich haben, haben wir jetzt ja schon gesagt, äh, haben die ja alle, also ist das ja ein ähnliches, ein ähnliches Thema. Und da dürfen wir wahrscheinlich kurz einfach mal in die Symptomsprache reingucken. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja ich meine, ist ja verbreitet, dass man sich das nicht anguckt, sondern guckt, was kann ich dagegen machen, dass es hoffentlich weggeht. Ähm, die Symptomsprache, also ergibt sich ja schon aus dem, was ich erzählt habe. Ne? Es ist ein Feind, der kommt. Es ist ein bisschen unspezifisch auch, weil es ist ja eigentlich kein Feind. Das sind ganz normale Pollen. Also Natur, ja, im weitesten Sinne. Die, die blüht, die ist da aktiv und, und potent und geht in den Frühling. Und ähm, wir reagieren darauf so. Ähm, als wenn das ein Feind wäre und dann darf man sich ihm fragen warum also warum ist überhaupt oder wo in mir ist überhaupt dieses der Feind ich muss mich verteidigen das ist ja dann auch das was wir viel machen mit dem desinfizieren und alles abwaschen und alles äh, ne äh, Dreck vermeiden Bakterien vermeiden Viren vermeiden ähm, die die Angst davor dass von außen etwas kommen kann ein Feind nämlich der ähm, der mich krank macht oder im weitesten Sinne natürlich der mir einfach was antut oder mich am Überleben hindert. Und diese Angst, das ist eigentlich das, was wir uns anschauen dürfen. Und bei den Pollen finde ich es immer ganz spannend, weil es eben noch diese Komponente hat von es ist so Vitalität, Leben explodiert, äh, Potenz. ne? Also es geht dann auch in die sexuelle oder so Fortpflanzungsrichtung, weil das ist ja das, was die Blüten da machen. Die streuen da ihre Samen und und ihre verteilen ihre Blüten, äh, um sich zu vermehren. Ja, auch da eben die Frage: Okay, wo wo habe ich Angst? Wo muss ich mich verteidigen? Wo glaube ich, dass das dass mir da jemand was tun kann? Ähm, und so in diese Richtung.
0: Genau, wo lehne ich das ab? Wo sehe ich das auch als gefährlich? Diese Sexualität, diese über überquellende
1: Lebensenergie. Ähm, genau, ganz gut. Ja. Ne, ist auch immer viel. Also gerade bei diesen Frauen, Männern, also sehe ich jetzt auch viel auf Instagram, habe ich neulich drüber nachgedacht, dass man jetzt auch darüber redet, äh, über Sexualität von Frauen und du musst, du musst das jetzt lernen, dass der das falsch macht und wie du dich verteidigen kannst. Also jetzt gar nicht auf einer Missbrauchsebene, sondern so ganz normal in, in, in einer Beziehung, die, dann dachte ich so, ah, das, das jetzt, das geht vielleicht in eine etwas schwierige Richtung. Weil es geht eben nicht darum zu kämpfen und nicht darum, dass wir uns verteidigen müssen, sondern dass eben die Frage, warum glauben wir das?
0: Ja genau und das ist ja immer die Sache, dass wir das irgendwo in unserer Kindheit und Jugend halt gelernt haben. Wir haben das mhm. entweder von unseren Eltern vorgelebt bekommen, sehr wahrscheinlich haben die auch schon dieses Gefühl gehabt, die Welt ist gefährlich, da sind Feinde, so undefinierbare Feinde, ich muss mich verteidigen, ich muss wachsam sein. Wahrscheinlich haben wir auch einzelne Erlebnisse gehabt, wo wir das sehr, sehr krass erlebt haben, dieses so, oh, uh, die Welt ist wirklich gefährlich. Da ist mhm. wirklich diese, dieses, uh, ich muss mich da verteidigen. Vielleicht waren wir, oder als Kind sind wir ja erstmal meistens sehr unbedarft, eher so, ach, raus. Und dann haben wir vielleicht eben mal erlebt, dass unsere Eltern uns da sehr krass zurückgehalten haben, so, ja, das ist viel zu gefährlich. Guck mal, das hätte passieren können, da. Oder wir haben tatsächlich von jemand anderem dann eben schlechte Erfahrungen gemacht. Und das Problem ist ja dann immer, worauf unsere Arbeit fußt, zu sagen, das sind halt Emotionen, die haben wir nicht verarbeitet. Das haben, das, das wussten wir nicht, wie das geht. Unsere Eltern wissen das üblicherweise auch nicht, konnten es uns und darum auch nicht zeigen. Gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil sie es selbst wirklich mhm. auch nicht konnten. Und diese Emotionen, und und jetzt auch für all, eben für alle von euch, die zuhören, ihr wisst ja und habt das sicher schon erlebt, wie krass stark Emotionen sind, was die mit uns machen, mit unserem Körper, mit unserem Verstand, mit allem. Und wenn ihr euch da wirklich vorstellt, wenn du dir vorstellst, diese alten Emotionen, als kind, die als Kind da passiert sind, sind immer noch im Körper, die können wir natürlich nicht ausleben, weil wir würden ja gar nicht funktionieren, wenn wir plötzlich so ausflippen würden, wie wir es als Kind eigentlich getan hätten, wie krass das gewesen wäre. Das heißt, der Körper muss die runterhalten. Der Verstand muss die runterhalten, diese Emotionen, damit wir funktionieren können. Und das braucht natürlich wahnsinnig viel Energie. Und das braucht wahnsinnig viel Kraft und Anspannung. Mhm. Und diese Anspannung, die zeigt sich dann genau in solchen Krankheiten. Und das Muster bleibt natürlich das Gleiche. Das ist genau. ja genau das, was wir machen, diese Symptomsprache. Ne? Das Muster bleibt das Gleiche. Und da setzen wir an. Und deswegen ist es tatsächlich auch ein sehr ähnliches Thema mit dem Happy-Hit-Code. Wir bekommen ja. Ja viele Anfragen, ne? die dann sagen, ich habe ja. Schnupfen. Und das sind genau die Themen, die wir im happy hit -Code anschauen.
1: Passt extrem gut, ja. Also passt ja auch einfach vom, vom, was im Körper passiert, ist es wirklich eine Histaminreaktion oder das eine sehr große Beteiligung von Histamin. Und das ist genau, das ist genau die Symptomsprache, die wir uns anschauen im Happy Hit Code, genau. Und das wäre dann die nachhaltige Möglichkeit, da wirklich an deinem Heuschnupfen auch auf dieser Ebene zu arbeiten, dass er dann eben nicht mehr kommen muss. Genau, genau, weil wir tatsächlich das Thema lösen und wir werden jetzt die nächsten Wochen mit einer Folge
0: kommen, wo wir auch da wirklich nochmal drüber sprechen, mhm. über diesen Irrglauben, dass, was wir dann machen, halt so ein Feelgood ist und dann dann fühlen wir uns besser, dann haben wir nicht mehr das Gefühl, dass alles gefährlich ist, aber unsere Symptome sind noch genauso stark und das ist dann tatsächlich überhaupt gar nicht die Wahrheit, gar nicht. Und wir haben inzwischen so viele Ergebnisse, so viele, um auch zu sehen, dass es wirklich nicht nur Feelgood ist, sondern dass sich echt was verändert, aber da machen wir einen eine Folge für euch. Ähm, aber es geht eben wirklich um, also ganz stark haben wir jetzt ja gesehen in der Symptomsprache, um dieses, mhm. die Welt ist gefährlich, es gibt da Feinde, ähm, ich muss mich verteidigen und da ist jetzt die Einladung für dich auch beim Zuhören. Mal zu gucken, ob das ein Thema für dich ist, ob du da so Anklang in dir merkst, ob du vielleicht sofort sogar denkst, oh stimmt, ja krass, war voll bei uns daheim, so fühle ich auch jetzt irgendwie noch, aber wie soll ich daran was verändern? Und das ist genau unsere Spezialität, wie veränderst du das. Wir zeigen dir genau, wie du das veränderst, wie du das in deinem Verstand veränderst, in den Emotionen und im Körper. Also wirklich nachhaltig veränderst, dass es nicht mehr da ist, dass wir uns wirklich sicher fühlen und das ist echt cool. Und das machen wir natürlich im, im, im Happy Hit Code, weil das ist eine umfassendere Arbeit, die wir machen dürfen, aber jetzt auch einfach eine, die wir in ein paar Wochen, Monaten wirklich riesengroße Fortschritte machen können. Das ist auch immer cool. Wir müssen da nicht jahrelang ja. dann irgendwie, weiß ich nicht, zur Therapie gehen oder sowas, sondern wir
1: können das sehr zielgerichtet machen. Und das ist echt cool. Genau, und wenn es fertig ist, ist es auch einfach fertig. Es ne? ist ja. nicht, für immer muss man dann irgendwie da irgendwas machen. Das finde ich auch ganz großartig, ja. Ja, ganz genau. Sehr cool. Damit die Folge jetzt hier nicht zu
0: ausufern wird, äh, verweisen wir euch jetzt nur so schon mal auf die auf die Folge, die bald kommen wird, äh, zu eben feel good versus gesünder. Da werden wir da einfach nochmal ausführlicher mhm. auch drüber sprechen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ein sehr umfassendes Bild auch zu Allergien, auch warum kommen immer mehr Allergien heute, und so. So. Ähm, genau. genau, diese Kreuzallergien ähm, und, und ich denke, dass wir da jetzt echt ein sehr cooles, äh, umfassendes Bild mit Akuthilfen und aber eben auch mit dem großen Thema haben. Ähm, oh. Super. Genau, damit haben wir es. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch dir, Nora. Ja, danke auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.